0: Bonjour, c'est Agnès Bonfillon. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Aujourd'hui, nous avons décidé de nous arrêter sur un phénomène terrifiant, en pleine expansion, le live-streaming, une pratique pédocriminelle. Guillaume Chias, bonjour. Bonjour. C'est toi qui as travaillé sur le sujet, tu fais partie du service police-justice de RTL. D'abord Guillaume, explique-nous ce qu'est le live-streaming concrètement.
1: Alors le live-streaming c'est un phénomène qui est apparu dans les années 2010 sur internet et c'est tout simplement le fait de commander un viol qui se passerait en direct sous nos yeux. Derrière l'ordinateur, il y a un pédophile qui va regarder une scène. C'est un phénomène qui est né aux Philippines, c'est des enfants de rue qui sont pris par des organisations de malfaiteurs et ces malfaiteurs vont proposer à des pédophiles dans le monde entier de payer entre 30 et 70 euros en fonction de l'âge de l'enfant, en fonction des sévices qu'on souhaite faire infliger à l'enfant, de diffuser en direct sur des séquences d'une demi-heure à peu près, euh, ces scènes de viol ou d'agression sexuelle sur deux tout jeunes enfants
0: alors pour parler de, de cette explosion hein, de live streaming en France, tu as rencontré Frédéric Courtaud, le directeur adjoint de l'Office central de répression des violences aux personnes. Les confinements, les restrictions de déplacement liées au Covid expliquent euh, l'explosion de ce phénomène.
1: On a bien senti là l'effet crise sanitaire, euh, les pédocriminels étant, ayant été obligés de, de s'adapter à leur incapacité de se déplacer en physique pour aller, entre guillemets, consommer, euh, consommer des mineurs.
0: Donc c'est très clair, hein, effectivement, le fait que les pédocriminels ne puissent plus se déplacer à l'étranger. Les écrans ont remplacé, en fait, les déplacements.
1: Exactement. L'OCRVP, l'Office Central de répression des Violences aux Personnes, euh, traitait en 2018 seulement trois dossiers de live-streaming. Euh, en 2019, ils sont passés à cinq dossiers. Ils en ont traité 6 en 2020, 10 en 2021, et en fait, ça a explosé depuis. Et là, ils ont, sur leur bureau, 27 dossiers en cours de traitement. Ça veut dire que Post-confinement, il y a eu une explosion. Euh, les pédophiles, il l'explique très bien, Frédéric Courteau, ne pouvant plus se déplacer, ne pouvant plus aller, comme il le dit, euh, « consommer » des enfants, ont trouvé, via le live streaming euh, les moyens d'assouvir euh, ces, ces, ces fantasmes totalement déviants.
0: Comment travaille justement l'office chargé de, de traquer les pédocriminels
1: Alors, ils sont une vingtaine au service central des mineurs. Donc, c'est un service où les enquêteurs policiers vont traiter que des phénomènes pédophiles, et ils s'intéressent donc en partie au live-streaming, mais c'est pas tout, il y a aussi la pédophilie classique qu'on connaît de rencontres entre un adulte et un enfant, et ces 20 enquêteurs, en fait, vont avoir des signalements, des signalements qui leur viennent soit du monde entier, des pays où est pratiqué le live-streaming, où sont filmés ces enfants... Et sinon, ils vont aussi se, se baser sur les flux financiers. Et c'est ça qui est très intéressant dans leur travail. Ils travaillent avec euh, Bercy et Tracfin, C'est un organisme de Bercy euh, qui va étudier les mouvements euh, financiers. Alors, Tracfin travaille sur des énormes volumes de mouvements financiers. Et là, les enquêteurs de l'ECRVP, ce qui va les intéresser, c'est les toutes petites transactions financières. Des transactions, je vous le disais, entre 30 et 70 euros. Et l'accumulation de ces transactions, parce que un pédophile qui consomme du live-streaming, il ne le consomme pas qu'une fois, Et il va le réitérer souvent, une dizaine, une quinzaine, une centaine de fois. Il me parlait d'un dossier où un homme avait dépensé plus de 12 000 euros depuis 2011, donc je vous laisse faire le calcul, c'est énorme. Donc ils vont en fait regarder la multiplication de ces petites transactions pour arriver à l'homme qui consomme derrière. Je dis un homme parce que c'est la plupart... La l'immense majorité sont des hommes, à l'homme derrière son ordinateur qui va, qui va consommer le live streaming.
0: Justement, puisque tu abordes le profil des pédocriminels, j'aimerais qu'on écoute encore Frédéric Courteau.
1: Le profil est assez varié, même si on retrouve quelques caractéristiques. C'est souvent des hommes d'un certain âge. Maintenant, sur l'aspect vie personnelle, il peut s'agir de gens quelque peu marginalisés, coupés de relations sociales. Et à l'inverse, on peut tomber sur des personnes complètement intégrées, avec une vie familiale, qui sont auteurs de ces faits également. On estime le nombre d'individus localisés en France se livrant à cette pratique de l'ordre de 250 à 300 personnes
0: 250 à 300 personnes tu nous parlais de 27 dossiers ces derniers mois on, on le voit c'est quand même très très compliqué de mettre la main sur les prédateurs, de les démasquer
1: oui, le, le terrain de chasse des, des policiers est immense Là, et effectivement c'est pour ça qu'ils continuent à travailler, à essayer de remonter parce que c'est une estimation, ils n'ont pas l'identité de ces 250 à 300 personnes mais en étudiant à peu près les flux en voyant ce qui arrive en France et euh, en travaillant aussi sur les personnes qui sont interpellées, euh, je disais au Philippe mais c'est un, un mouvement qui, qui commence à s'étendre, hein, qui va en Amérique latine maintenant et même en Europe, ça commence à arriver où en Roumanie, des enfants de rue se trouvent à, derrière la, devant la, la caméra à, à pratiquer ça, toujours pareil, hein, entre les mains de, de, de réseaux criminels. Donc, euh, en étudiant ces flux-là, ils estiment entre 250 et, et 300 personnes mais c'est un travail vraiment de, de fourmi. on ne retrouve pas aussi vite euh, les pédophiles derrière leurs ordinateurs. Déjà, on ne peut pas les prendre en flagrant délit, ce qui est compliqué puisque ça se passe chez eux et donc euh, derrière les, les fenêtres fermées de, de leur maison. Donc euh, il faut remonter jusqu'à la source euh, comme ça et puis, euh, et puis ils sont vains, ils ne sont pas non plus euh, extensibles. Alors, euh, sous le précédent quinquennat, Emmanuel Macron a fait savoir que les violences faites aux enfants étaient euh, une priorité et la priorité passerait aussi par le fait de recruter des enquêteurs euh, cyber pour, pour remonter ces phénomènes-là. Malheureusement, aujourd'hui, ils sont euh, vraiment pas assez nombreux pour pouvoir travailler sur la masse d'informations et de d'images pédopornographiques qui, qui circulent sur Internet.
0: J'imagine qu'il y a une coopération très étroite entre les pays
1: Oui, et souvent les policiers philippins euh, préviennent les services, euh, alors je dis français, mais c'est aussi les services européens, les services américains, euh, quand ils démantèlent ces réseaux-là de, 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 de pédocriminels euh, qui mettent en relation donc le, le pédophile et, euh, et les enfants à qui on fait subir des, des atrocités devant la caméra. Et donc, il y a une entente, beaucoup avec les Philippines, quelques autres pays d'Asie, et maintenant, il faut mettre ça en place avec, je vous le disais, l'Amérique latine, où ça commence un peu à, à y avoir un essor du live-streaming, et même euh, la Roumanie... Euh tout proche.
0: Alors là, tu nous parles du live streaming, effectivement, on le voit qui est présent dans, dans de nombreux pays, de plus en plus de pays en tout cas. Concernant la demande, les prédateurs, où se trouvent-ils Parce que la crise sanitaire, ce n'était pas qu'en France. J'imagine que ça a explosé aussi dans d'autres
1: pays. Oui, et on est vraiment dans un schéma de pays riches avec les commanditaires. Euh, la plupart des commanditaires sont issus des, des, des pays riches et des pays pauvres pour, pour, pour les enfants victimes de, de ces pédophiles-là. Et c'est un, un schéma qu'on retrouve classiquement toujours. C'est-à-dire que euh, pour un homme euh, issu d'un pays riche, payer 30 à 70 euros, c'est pas énorme. Et pour une organisation criminelle dans les pays pauvres, ça représente une masse d'argent conséquente. Et ça permet d'acheter le silence des familles quand il y a des familles qui sont liées à ça. Ça permet d'acheter, euh, le fait d'aller recruter pour intégrer de nouveaux enfants dans ce réseau. Et euh, effectivement, 30 euros en France n'ont pas la même valeur que 30 euros aux Philippines aujourd'hui.
0: Un pédocriminel qui utilise le, le live streaming, Guillaume, euh, que risque-t-il
1: Alors ça a changé récemment. En 2020, il y, y a une nouvelle loi qui est passée pour euh, cette infraction-là. Euh, Jusque-là, avant 2020, euh, les pédocriminels risquaient quasiment rien. C'est-à-dire qu'en fait, ils étaient poursuivis pour détention d'images pédopornographiques, parce que ils se contentent pas de regarder en direct, ils stockent aussi. Ils enregistrent la diffusion en direct pour la re-regarder. Euh, donc c'était vraiment pas grand-chose, et rarement de la prison ferme. Aujourd'hui, euh, il y a des pédocriminels qui sont poursuivis pour agression sexuelle sur mineurs et des pédocriminels qui sont poursuivis pour viol sur mineurs. Et là, euh, ça va chercher dans les 20 ans de prison ferme maximum euh, prévus par la loi.
0: Devant l'explosion de, de ce phénomène et l'atrocité hein, de ce que l'on fait subir à ces enfants, euh, Guillaume, ces 20 enquêteurs, euh, comme tu le disais, ils ne sont pas nombreux, ils le savent, ça doit être terrible euh d'avoir l'impression euh, bah de vider euh, la mer à la petite cuillère.
1: Oui, et c'est pour un phénomène mondial, mais ceci pour, pour les phénomènes de pédophilie en France, où on se rend compte, euh, un enquêteur m'avait montré, il travaille avec des, des cartes et il regarde les flux euh, de vidéos et d'images pédopornographiques qui s'échangent en France. Et quand on regarde en temps réel le flux de ces, ces échanges, je vous assure c'est vertigineux, euh, parce qu'on voit euh, des multiples points sur toute cette carte euh, qui affichent vraiment, on se dit, en fait, notre voisin notre notre ami et peut-être parmi ces pédophiles-là et effectivement, ils ont tous la sensation de, de, de vider la mer à la petite cuillère comme tu dis, et il faudrait effectivement plus d'enquêteurs là-dessus, mais comme il en faudrait plus sur beaucoup, beaucoup d'autres thématiques de notre société.
0: Merci beaucoup Guillaume Chies d'avoir été avec nous je rappelle que tu fais partie du service police justice de RTL, c'est la fin de cet épisode, comme tous les autres bien évidemment, vous pouvez le réécouter sur le site et l'appli RTL, ainsi que sur nos plateformes partenaires. À bientôt.